0: Bentornati o benvenuti, se questa è la vostra prima volta, su Forgotten Stories. Sono Lion Blaze e se volete vi farò compagnia per i prossimi minuti, come vuoi fare da me. In questo secondo episodio continueremo a leggere i diari che Obi-Wan Kenobi ha lasciato al giovane Luke Skywalker, ripercorrendo gli eventi avvenuti durante l'attacco dei cloni. Spero perdonerete eventuali errori di pronuncia o di recitazione. Non sono un attore, ma cercherò sempre di fare del mio meglio per rendere la cosa il meno pesante possibile e contemporaneamente il più coinvolgente possibile. Avevamo lasciato Luke che interrompeva la lettura del primo dei diari di Obi-Wan per andare ad allenarsi su Dagobah con il maestro Yoda. Cominciamo. Io e Anakin abbiamo partecipato a molte missioni, alcune delle quali fecero pensare molto tuo padre su un possibile abbandono dei Jedi. Dopo circa dieci anni dall'inizio del suo addestramento, ci venne affidata una missione con una nostra vecchia conoscenza, l'ex regina e al tempo senatrice Amidala di Nabu. Avevano tentato di assassinare Padme e noi fumo mandati a farle da guardia del corpo per sventare ogni possibile nuovo attentato, attentato che arrivò quella stessa notte. Vennero introdotti dei vermi estremamente pericolosi, due cocuni, da un drone attraverso la finestra di Padme. Anakin sventò l'attacco ed io mi aggrappai al drone per risalire a sicario. Ma fu solo grazie al talento da pilota di Anakin che lo trovammo, anzi, la trovammo. Non riuscì a rispondere appieno quando le chiesi chi l'avesse mandata. Disse che era un cacciatore di taglie, ma le fu impedito di dire il nome con un dardo tossico. Vedimo solo la sagoma di un uomo in armatura Mandaloriana che si allontanava con un jetpack. Mentre Anakin continuava a fare la guardia del corpo a Padme andando sul Nabu, io avevo il compito di scoprire chi fosse il mandante. Rientraccia il dardo utilizzato per mettere a tacere l'assassino, scoprendo che proveniva dal pianeta Camino, un pianeta di cui non era a conoscenza e che non risultava negli archivi Jedi. Chiesi al maestro Yoda ed insieme concordammo che qualcuno l'avesse cancellato. Andai alle coordinate del pianeta scomparso e lì trovai il pianeta che neanche gli archivi Jedi riportavano. Mi avvicinai ad una stazione sulla superficie, scoprendo che lì si creavano cloni. Il primo ministro di Camino mi parlò del progetto di creazione di un esercito di cloni a servizio della Repubblica, proprio i cloni di quella famosa guerra. Il soggetto da cui prendevano il DNA era un talentuoso cacciatore di taglie, Django Fett. Era appena tornato da un viaggio, quindi chiesi di incontrarlo. Un cacciatore di taglie che aveva viaggiato fuori da Camino per chissà cosa. Non poteva essere una coincidenza. Quando l'ebbi faccia a faccia, gli chiesi se era stato su Coruscant recentemente e lui mi rispose con un vago e probabile. Quando il ragazzino lì presente, un clone che effettivamente voleva crescere con un figlio, chiuse lo stanzino da cui il padre era uscito, ebbi la conferma che avesse qualcosa da nascondere. Ero certo che fosse lo stesso cacciatore d'Italia che aveva prima mandato e poi ucciso l'assassino di Midala. Non erano più molti Mandaloriani e le possibilità che fosse un altro del suo clan erano pochissime. Che poi, io sapevo che i fossero un ordine religioso che venerava la guerra e le armi e che il loro credo gli proibisse di rimuovere l'elmo. Eppure Fett stava senza armatura e volto scoperto dinanzi a me. Si fa molta confusione con tutte queste informazioni contraddittorie. Quasi come se qualcuno inventasse qualcosa e dopo dicesse l'esatto contrario. Gli chiesi se conoscesse il maestro Saifo Diaz, il Jedi che, addetto al primo ministro di Camino, aveva ordinato l'esercito di Cloni dieci anni prima. Lui disse di non conoscerlo, ma di essere stato reclutato da un uomo che si faceva chiamare Tyrannus. Informai i maestri Yoda e Windu dell'esercito di Cloni e neanche loro ne sapevano nulla. Chiunque avesse dato l'ordine non aveva preso in considerazione il consiglio Jedi e poi andai ad affrontare Django Fett su ordine del consiglio. Tentava di fuggire, combattemmo, ma alla fine non riuscì a fermarlo. I Mandaloriani sono guerrieri eccellenti ardui da combattere perfino per un Jedi, soprattutto per l'equipaggiamento e l'addestramento che tanto li caratterizza, rendendo onore all'impronta che hanno lasciato oltre 4.000 anni fa con le guerre Mandaloriane. Comunque ha anche ricevuto aiuto dal giovane clone con i cannoni della loro navicella. Ho inseguito Fett e il suo clone fino a Geonosis, dove avevano atteso per sfruttare la fascia di asteroidi per lanciarmi bombe, ma riuscì a fargli credere di essere morti in quella trappola. Fett era un elemento pericoloso, e sapevo avermo dovuto avere a che fare con lui a tempo debito, ma l'inseguimento andò a buon fine, perché su Geonosis scoprì una moltitudine di navi della Federazione dei Mercanti. I ricordi della missione su Naboo erano ancora forti nel mio vente, e avevo la brutta sensazione che le cose non fossero cambiate molto. Infiltratomi, ne vi la conferma. Anche quella volta collaboravano con i signori dei Sith, uno che conoscevo molto bene stavolta, il Conte Duku, il maestro di qui Gong Jin prima che tradisse il Consiglio Jedi dicendo che fosse corrotto e che si doveva sradicarlo come un'erbaccia così da fondarne una nuova più forte. Era anche chiamato Darth Tyrannus. Forse era proprio lui quello che aveva ingaggiato Fett. Lo sapevi che per un po' è stato un vampiro? Lì spieduco al consiglio separatista, scoprendo che stavano formando un esercito ancora più grande di quello che avevano affrontato a Nabu, fondendo l'esercito dei droidi della Federazione dei Mercanti con quello del clan bancario intergalattico e questi due gruppi dietro vita alla Confederazione di Sistemi Indipendenti insieme alla Gilda Commerciale e alla Unione. Non ho idea del perché gruppi commerciali o bancari debbano volersi dare al terrorismo. Comunque, tentai di avvertire Coruscant, ma era troppo distante. Nel tentativo di mandare il messaggio al Consiglio Jedi inviandolo prima ad Anakin, che non si trovava a Nabucco, ma a Tatooine, venne attaccato a sorpresa e poi catturato dai separatisti. Dooku stesso mi venne a far visita durante la prigionia, dicendomi che la Repubblica in realtà veniva controllata da un potente signor di Sith chiamato Darth Sidious, e cercando di convincermi a unirmi a lui così da sconfiggerlo. Era anche convinto che quei si sarebbero unito a lui. Stolto. Anakin fece come gli dissi. inoltrò il messaggio a consiglio Jedi, ma poi fece di testa sua, come al solito, e venne a salvarmi per poi venire catturato insieme a Padme. Eravamo tutti stati condannati a morte nell'arena Petranaki, dove saremmo dovuti essere uccisi da delle creature aizzate contro di noi. Padme fu la prima a liberarsi dalle catene. È sempre stata incredibilmente scaltra, passi avanti a tutti. Nonostante anche io e Anakin riuscimmo a liberarci, fummo circondati dai droidi nemici, rendendo impossibile il nostro tentativo di fuga. Eravamo in trappola, accerchiati dalla nostra morte metallica. Fortunatamente la risposta al messaggio inoltrato da Anakin arrivò. Tra gli spalti dell'arena, decine e decine di spade laser di colore blu e verde si accesero, segno che i rinforzi del Consiglio Jedi erano arrivati. Coleman Trebor, Ythgoth, Kit Fisto, Plo Koon, Evan Peel, Shakti, Luminar Onduli, Ayla Secura, vari soffi, Kia di Mundi, c'erano tutti, con il maestro Mace Wind la sua caratteristica spada viola che aveva fatto vista direttamente al conte. L'unico che mancava era Yoda. Con la cavalleria arrivata, abbiamo cominciato la controffensiva. Windu riuscì dove io ho fallito uccidendo Django Fett, ma ondata dopo ondata i droidi arrivavano senza cenno di fermarsi, finché loro fuggire a plasma non fecero ciò per cui erano stati costruiti. Abbiamo perso tanti buoni guerrieri quel giorno. Devo la vita a ognuno di essi. Le perdite sono state tante, troppe, portando le nostre forze ad una manciata di elementi. Venimmo accerchiati, Ma il conte fermò le truppe. Non so dire se fosse per utilizzarci come ostaggi, per tentare di convertirci al lato oscuro o per dimostrare di essere lui a controllare la situazione. Mi dispiace, vecchio amico. Disse una volta capito che non ci saremmo arresi. Forse era tutta una facciata. Qualunque motivazione avesse, ha dato il tempo al maestro Yoda di arrivare con delle navi di trasporto cariche di cloni. Questi valevano il loro peso in oro. Grazie ad essi non abbiamo più perso altri Jedi quella giornata, a discapito della vita di alcuni di loro. Non voglio immaginare quanti problemi sarebbero potuti essere stati evitati se solo avessimo saputo, se solo fossimo stati a conoscenza dei pericoli che questa scelta avrebbe comportato, di quante vite sarebbero state salvate. Il loro intervento porta Dooku a fuggire verso la sua nave spaziale. Io e Danaki riusciamo a raggiungerlo con l'intento di fermarlo, ma Anakin, sempre impulsivo e troppo fiducioso delle sue capacità, lo attaccò da solo, venendo colpito dai fulmini che il conte gli rivolse contro. Eravamo solo io e lui. Dooku cercò di fulminare anche me, ma sapevo già che la lama di una spada laser dona una perfetta difesa contro quella tecnica oscura. Dooku allora accende il rosso della sua spada. Di tutti gli stili di combattimento con spada laser, io ho sempre favorito la forma 3, Soresu, che si incentra principalmente sulla difesa in attesa di una breccia da sfruttare per colpire. Nonostante ciò, Dooku era illeggibile. Sarei dovuto essere io quello che avrebbe dovuto trovare un'apertura nella difesa del conte. Ma la sua padronanza della forma 2, Makashi, incentrata sul duello con spada laser, lo favorì, trovando lui una breccia nella mia difesa e colpendomi a braccio e gamba rendendomi difficile il muovermi. Dovetti lanciare la mia spada laser ad Anaki, ormai ripresosi, che ora affrontava Dugu da solo e con due spade, ma la sua, quella verde, venne ben presto distrutta. Tagliato il cavo elettrico che dava energia ai dispositivi luminosi della zona, i due combatterono in buio. Visivamente era uno spettacolo per gli occhi. Il blu ed il rosso delle spade si muovevano nelle tenebre come se fosse in corso una coreografia studiata appositamente per l'occasione. Anakin attaccava impetuosamente, Dooku trattava la minaccia come se stesse scacciando degli insetti e alla fine interruppe quel combattimento a senso unico, tagliando il braccio destro del mio allievo. I movimenti di Dooku erano sempre stati particolari rispetto a qualsiasi altro sit o Jedi che abbia conosciuto, aggraziati, dogili, quasi come se fosse parte di una danza, e la sua spada laser dall'impugnatura curva e perfetta per venire maneggiata come in mano ad un giocoliere nella prova. Eravamo come ciechi che combattevano un fantasma ingannati a seguire movimenti dettati da lui, bambole nelle mani di un marionettista. Giacevamo a terra, sconfitti, inermi e impotenti. Non potevamo fermare Duco, ma non eravamo soli in quell'hangar. La luce del sole che entrava nella sala formò un'ombra. Orecchie lunghe e appuntite, una testa piccola attaccata a un desile corpo in vestaglia ed un bastone erano le cose che si potevano scorgere da essa. Il maestro Yoda era arrivato in nostro soccorso, il conte Duco era un suo allievo, uno dei migliori, e per dimostrare di aver superato nella padronanza della forza il suo vecchio maestro, tende le dita verso di lui emettendo dei fulmini, come fece precedentemente su di noi. Ma la conoscenza nostra non è paragonabile a quella di Yoda, che non ha neanche bisogno di una spada laser per difendersi da quell'attacco, bloccando con una mano e rispedendo l'ammittente. Anche stavolta Duco accende la sua arma, mentre Yoda fa lo stesso con una spada laser adatta alla sua statura. Ho già detto quanto il Conte fosse abile con la spada laser, molto più abile di tanti Jedi. Yoda era molto superiore a lui. Se Duku si muoveva come un danzatore, e trattava me e Anakin come se fossimo insetti inermi, posso descrivere lo stile di combattimento di Yoda come se egli stesso diventasse l'insetto con il solo scopo di zompettare attorno al suo avversario. Stavolta l'insetto utilizzava una spada laser verde e sapeva perfettamente come usarla contro quel danzatore. Non c'è dubbio che Duca avrebbe perso. Oltre ad essere un duellante incredibile, Yoda conosceva perfettamente lo stile di combattimento di Duku. Quindi il conte passò a giocare sporco, facendo crollare un pilone addosso a noi, obbligando Yoda a interrompere lo scontro per salvarci. Duku entrò nella sua nave e scappò. Avrebbe potuto uccidere Yoda facilmente, ma non lo fece. Non so dare una spiegazione. Forse nutriva ancora un lontano affetto verso il suo vecchio maestro, o forse non faceva parte dei suoi piani. Quella giornata finì a Coruscant. Non saremmo mai riusciti a vincere senza l'esercito di Cloni di Camino, ma qualcosa di tutta quella faccenda disturbava Yoda. La guerra dei Cloni era appena cominciata. Successivamente venne a sapere che Anakin era andato a Tatooine per le visioni riguardanti sua madre Shmi. Io ne ero a conoscenza e più volte avevamo parlato di come lo turbavano, distraendolo spesso reso suoi doveri. Si erano rivelate più insistenti, facendogli aumentare sempre più il timore che le fosse successo qualcosa, quindi andò. Nelle sue visioni Shmi soffriva come mai in vita sua, e Anakin la trovò in un accampamento di predoni tuscan che l'avevano rapita e torturata. Morì nelle braccia di Anakin, felice di averlo visto un'ultima volta. La paura che aveva provato durante le visioni, l'angoscia per la preoccupazione e la tristezza di aver perso sua madre scomparvero lasciando posto unicamente all'ira, uccidendo tutti i Tuscan di quell'accampamento. Uomini, donne, bambini, anziani... nessuno si salvò dalla sua ira. Quando me lo raccontò fui io a provare paura per lui. Yoda lo disse lo stesso giorno in cui visitò Anakin per la prima volta. La paura conduce all'ira, l'ira all'odio, l'odio conduce alla sofferenza. La paura è la via per il lato oscuro. Fu l'inizio della fine. Ben, se solo mi avessi detto queste cose subito non avrei scoperto la verità su mio padre nel peggior modo possibile. Sono stato attirato da Darth Vader a Klaus City su Bespin, utilizzando Leia, Han e Chewbacca come esca. L'ho affrontato, convinto di essere in grado di sconfiggerlo dopo l'addestramento con Yoda, ma ero solo un burattino con cui giocava. Mi ha anche tagliato via una mano. Ciò che mi ha detto mi ha lasciato sconvolto. Mio padre non è Morto ucciso da Darth Vader, ma è Darth Vader stesso, il galoppino dell'imperatore che sta distruggendo la galassia, è mio padre. Non so perché tu mi abbia pentito, ma spero tu abbia avuto una buona motivazione. Forse, continuando a leggere, saprò qualcos'altro che avresti dovuto dirmi. Se siete arrivati qui, vi ringrazio nuovamente di avermi dato una possibilità, o una seconda, se non è il vostro primo episodio. So cosa state pensando. Ma noi abbiamo già visto i film, non stai facendo altro che narrarli a grandi linee con qualche informazione in più? Se proprio volevi aprire un podcast di storie, perché qualcosa che conosciamo già? Un'avventura non comincia senza il primo passo. Quest'idea già di base prevedeva di appoggiarmi su qualcosa di già conosciuto per cominciare, così da risolverne eventuali misteri. Ma non solo ho intenzione di portare qualcosa di originale, di veramente mio, ma alcune di queste storie sono già pronte e le porterò a tempo debito. Nel prossimo episodio concluderemo con i diari di Obi-Wan. Spero ci sarete per il finale. Forgetten Stories.